0: la semana 5 de 2022 en este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 31 de enero buen día buena vida hoy lunes 31 de enero te cuento del día mundial contra la lepra el día internacional del mago el día de inspirar con arte al corazón y el día de las burbujas de plástico con este programa terminamos nuestro primer mes de todos los días se celebra comenzamos El Día Mundial contra la Lepra se celebra el último domingo de enero desde 1954, pero les cuento de él hasta hoy porque ayer, al hablar de las enfermedades tropicales desatendidas, pues nos tardamos mucho. ¿Sabías qué? La Organización Mundial de la Salud pensaba eliminar por completo esta enfermedad para el año 2000, pero por desgracia el objetivo no se consiguió. Sin embargo, la concientización y el manejo de medicamentos gratuitos hicieron que los contagios bajaran considerablemente. La lepra es una enfermedad que evoluciona lento. Imagina que su tiempo promedio de incubación es de 5 años, e incluso hay síntomas que tardan más tiempo en aparecer. La enfermedad puede curarse si se detecta a tiempo, pero si no se trata, causa deformidad, dolor crónico y un sistema inmunológico muy frágil. Esta enfermedad fue descubierta por el médico noruego Gerard A. Hansen en 1873 y es un poco contagiosa. El contacto debe ser prolongado entre un infectado y un sano para que haya una transmisión, contrario a lo que todos estos años se ha creído y causa principal de que las personas que la tengan sean tan discriminadas. Es una enfermedad que aísla socialmente a las personas que la padecen, ya que desde tiempos remotos se relacionan las heridas que produce con eventos malditos. De hecho, en más de 50 países se les prohíbe la educación a los niños que la padecen. Por eso la ONU, en conjunto con la OMS, trabajan en proteger a los contagiados de estos estigmas que les provocan discriminación. Por ejemplo, en India se puede solicitar el divorcio si el cónyuge contrae lepra o se le puede prohibir incluso el uso del transporte público. A finales del siglo VI se crearon las leproserías, lugares donde los contagiados debían vivir para no contagiar con su malicia a los demás fieles. Fueron creadas por la orden de San Lázaro, por eso el santo de los leprosos y mendigos durante toda la Edad Media es él. Los contagiados debían ponerse unas tablillas en las manos que al golpear entre sí avisaban al resto de los sanos que pasaría a alguien con lepra. ¿Pero qué va a pasar? En México, los casos de lepra disminuyeron un 97% entre 1989 y 2017. Los estados en los que más se encontraban casos son Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Michoacán. En 2020, solo se tenían registrados 90 casos en todo México. ¡Imagina! Para 2019, se registraron un poco más de 200.000 casos de lepra en el mundo. El 80% de los casos nuevos se presentan en India, Brasil e Indonesia. Cabra cadabra, patas de cabra! ¡Que llegue el Día Internacional del Mago! Se elige este día para rendir tributo a quienes nos sorprenden y hacen volar nuestra imaginación en honor al santo patrono de los magos, Juan Bosco, quien predicaba la palabra de Dios a través de la magia y murió un 31 de enero de 1888. Este mago, por cierto, fue canonizado el primero de abril de 1934. ¿Sabías que...? El mago considerado el mejor escapista de la historia fue Harry Houdini, quien vivió de 1874 a 1926. Era un genio enfrascándose y atado con cadenas en contenedores con agua de los que debía salir luego de algunos minutos aguantando la respiración. Existe una Federación Internacional de Magos por sus siglas FISM que tiene inscritos alrededor de 50.000 magos de todo el mundo se han encontrado dibujos del clásico truco ¿Dónde quedó la bolita en cámaras mortuorias con 4000 años de antigüedad wow. ¿conoces los diferentes tipos de magos que existen? bueno aquí te va una probadita los magos humoristas son aquellos que interactúan mucho con el público le sacan una sonrisa y una sorpresa y su espectáculo suele estar lleno de sorpresas como explosiones controladas serpentinas colores confeti todo lo que llame la atención el mago mentalista es el que adivina el pensamiento del público y con el poder de su mente mueve objetos y consigue sus objetivos. El cartomago, como su nombre lo revela, es el clásico mago que usa la baraja para hacer presentaciones. El mago escapista es el que logra salir de situaciones de alto riesgo en el que se cree que nadie saldría vivo. El mago artista emplea en sus trucos demostraciones artísticas como la música o el dibujo y en la categoría más moderna los magos callejeros como el famoso Chris Angel son los que llevan sus trucos de ciudad en ciudad, nómadas y enigmáticos. ¿A cuántos de ellos has conocido? tú, querido oyente, ¿conoces algún truco de magia? Explícamelo en Twitter. Recuerda seguirme y conocer todas las novedades del programa en arroba C-Celebra. También puedes estar pendiente de nuestras imágenes complementarias sobre los temas tratados en nuestro Instagram, C.Celebra. Allá te espero. El día de inspirar con arte al corazón es el momento ideal para experimentar con esa disciplina que siempre nos ha atraído, pero que no nos hemos animado a experimentar. Puede ser pintura, música, poesía, danza, cine, fotografía y una larga lista de etcéteras. Se ha comprobado que las expresiones artísticas ayudan con el equilibrio entre la paz mental y la salud física, ya que al experimentar con nuestra libertad de expresión obtenemos satisfacción y mejor comunicación con los otros. Así que este festejo nos da el pretexto perfecto para tomarnos unos minutos para entrar en contacto con nuestras emociones e inspiración y alimentar al corazón con nuestra propia obra de arte. Sabías que... Mientras más concentrado estés en tu obra de arte, más estrés dejarás atrás. El cerebro pondrá en pausa todas las preocupaciones, tendrás más calma e iluminación y encontrarás placer y satisfacción en este estado de creatividad. Debido a que en el arte no hay respuestas únicas como en las ciencias, el cerebro se va entrenando con su realización para encontrar diversas alternativas a la resolución de problemas y en el proceso se van creando nuevas conexiones entre tus neuronas. ¡Wow! Hablando de estas conexiones, el realizar actividades nuevas va generando mayor plasticidad cerebral, mejorando el aprendizaje, la atención, la memoria y hasta el coeficiente intelectual. El arte pone a trabajar a tu cerebro. Existe algo llamado arte terapia que ayuda a la recuperación y fortalecimiento de la salud mental a través de la práctica de disciplinas como la actuación, la creación de cuentos, teatro, música, danza y pintura en diferentes técnicas. Esta terapia se enfoca en la autorreflexión y autoconocimiento, en la confrontación saludable de las emociones y en la mejora de las relaciones sociales. El síndrome de Stendhal sucede cuando vivimos una saturación de belleza artística al observar obras de arte. No podemos con tanta perfección y tenemos taquicardia, dolor de pecho, sudoración, vértigo, confusión, sentimientos de euforia o de tristeza. Puede sucederle a cualquiera, así que fíjate bien cuando vayas a la capilla de la Santa Cruz en Florencia, porque te puede pasar como al escritor que presta nombre al síndrome y sientas todas las sensaciones celestiales que provocan el arte y los sentimientos apasionados. Y agárrense que llegó el día de la apreciación de las burbujas de plástico, este simpático material de embalaje que todos amamos estar truene que truene, porque es tan relajante. ¿Sabías que...? La satisfacción que obtenemos al presionar estas burbujas de aire viene del principio de inmediatez, que se trata de la recompensa inmediata que obtiene el cerebro cuando la distancia entre acción y reacción es corta. También tiene que ver con el principio de satisfacción, en el que, al hacer algo que nos causa placer, el cerebro intenta repetirlo una y otra vez, y tenemos un tramo tan grande de burbujas que nos están esperando... El papel burbuja fue creado por los ingenieros estadounidenses Mark Chabans y Al Fielding, que lo pensaron en inicio para empapelar paredes o como protector en los invernaderos, pero que no tuvo éxito hasta que se les ocurrió, mirando las nubes desde un avión, que podía usarse para envolver objetos, y así fue que empezó a comercializarse en 1960. El papel burbuja se consigue al fusionar dos láminas finas de plástico, una plana y otra texturizada, con burbujas, atrapando el aire en el medio. ¡Ese es el truco! Un día como hoy, pero de 1930, entra al mercado la cinta adhesiva. Celebramos al príncipe del pop, Justin Timberlake, por sus 41 años. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el Santoral del 3101. Eusebio, Ludovica, Maedoc, Marcela, Metrano, Víctor, cuando lotería! Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que... Cuentas claras, amistades largas. ¡Adiós!